1: 여러분 안녕하세요 살며 생각하며 진행의 김순혜입니다 아이들을 학교 보내고 나면 식탁을 정리하고 전기주전자에 물을 끓입니다 설거지를 하는 동안 그 끓는 물에 커피를 타서 마실 생각에 마냥 흐뭇하고 또 얼른 설거지를 끝내게 되지요 평소 손이 느린 편인 저도 그 시간만큼은 빨리 설거지를 끝내고 커피를 마실 욕심에 최고의 속도를 내게 됩니다. 이렇게 설거지를 마치고 주어지는 따끈한 커피 한 잔은 저에게는 참으로 소중한 보상입니다. 때로 믿음의 지체들과 만나게 되면 더없이 행복합니다. 커피를 마셔주어야 하루를 시작하는 에너지가 생긴다며 커피의 찬으로 시작해서 수다가 늘어지지요. 그런데 어느 날부턴가 주방으로 향하기만 하면 먼저 전기주전자의 파워 버튼을 누릅니다. 원한 것도 아닌데 어느새 커피를 타고 있는 저를 발견합니다. 아, 탔으니 마시자 하고 마십니다. 그러다 하루에 7잔까지 마신 적도 있었죠. 어, 습관인가? 커피 중독인가? 혹시 주방에서 가까워서 그런 건 아닐까? 하고 식탁에서 하던 일들을 아래층으로 가지고 내려가 보았습니다. 그랬더니 물한잔 마시지 않고 하던 일을 금방 끝낼 수가 있더라고요. 결국 커피를 마시는 것이 습관이었던 것을 알았습니다. 환경을 바꾸니 그렇게 좋아하던 커피 생각도 사라지고 해야 할 일에 더 집중을 하게 되더군요 커피를 마실 때는 또한 가지 연결된 습관이 있었는데요. 그것은 커피를 마시면 자동적으로 커피와 어울리는 크래커나 케이크 류를 찾아 먹는 것이었습니다. 그런데 커피의 고리가 끊기니 자동적으로 부식은 생각나지 않게 되었습니다. 그러면서 살도 3kg이나 빠졌지 뭡니까? 꽉먹고 알먹고 그런 속담이 생각나네요. 하지만 어느 날부턴가 아래로 내려가는 것이 귀찮아지면서 서서히 식탁으로 저의 활동 무대가 다시 바뀌기 시작했습니다. 그러더니 끊어졌던 고리는 어느새 다시 연결되어서 커피에 간식까지 두둑히 챙겨 먹고 배두들김에 앉아있는 자를 발견하게 되었죠. 그런데 얼마 전 종합검진을 해보니 소화성 궤양에 식도염까지 있다는 진단을 받았습니다. 습관적으로 과하게 마시던 커피가 이렇게 건강에까지 이상을 가져오게 되었습니다. 습관이란 의도하지 않아도 자연스럽게 나오는 것이지요. 우리 안에는 어떤 습관이 있는지 한번 생각해 보시겠어요? 혹시 무슨 일이든 불평부터 하고 보는 습관이 있지는 않으신지요? 눈을 뜨면 말씀보다는 핸드폰을 열어 카톡을 먼저 보게 되는 습관은요? 주일 모든 봉사를 마치고 집에 가 쉰다며 드라마 한 편을 트는 습관은 없나요? 하나님께 아뢰기보다는 주변 사람들을 먼저 찾아가는 습관은 또 어떠한가요? 주일에 교회도 그저 습관적으로 오가기만 하는 것은 아닌지 생각해 보아야 하고 경건하다 생각하며 해왔던 일들에도 하나님과 관계없이 습관적으로 하는 일들이 많은지도 모릅니다. 좋지 않은 습관을 고친다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 예레미야 22장 21절 내가 평안할 때에 내가 내게 말하였으나 내 말이 나는 듣지 아니하리라 하였나니 내가 어려서부터 내 목소리를 청종하지 아니하미 내 습관이라 하루아침에 형성된 것이 아니라 어려서부터 하나님 말씀에 청종하지 아니하미 습관으로 만들어져 있었다는 이스라엘 그들은 결국 바벨론의 포로가 되고 나서야 자신들의 잘못된 습관을 후회하게 됩니다 주님께서는 성령을 따라 행하라고 말씀하십니다 갈라디아서 5장 16절에서 17절 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 우리에게 순간순간 올라오는 많은 부정적인 불평의 마음들이 범사에 감사하는 습관으로 바뀌기를 소망합니다. 또한 시편 1편의 복 있는 사람처럼 오직 하나님 말씀을 즐거워하며 그의 말씀을 주야로 묵상하는 습관이 길러지길 바라겠습니다. 예수님은 습관을 따라 기도하셨다고 누가복음 22장 3 9절은 말씀하시지요. 습관은 남에게 전도됩니다. 예수님의 습관을 따라 제자들도 따라갔던 것처럼 우리가 기도의 습관이 있다면 우리 자녀들이 우리의 지체들이 우리의 습관을 따라 기도하게 될 것입니다. 우리 영혼과 육신의 나쁜 습관들은 버리고 환경을 바꿔서 좋은 습관들을 들이면 좋겠습니다. 습관을 따라 기도하시고 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가 성경을 읽으셨던 예수님처럼 우리에게 기도하는 습관, 말씀 읽는 좋은 습관이 길러져서 영적으로도 건강하고 주님을 따르기에 부족함이 없기를 소망합니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 고린도 전서 9장 19절에서 27절의 본문으로 복음을 어떻게 사나 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 이 시대는 점점 계속해서 물을 것입니다 왜 예수만 길이냐? 왜 예수만 진리라고 말하냐? 왜예수면 생명이 있다고 말하느냐? 여러분들 뭐라고 대답하시겠습니까? 저와 여러분들이 그 끝없는 질문에 대답할 준비가 반드시 되어 있어야 합니다 왜냐하면 우리가 그 말에 정확히 대답할 때그 사람은 구원으로 이룰 수도 있고 구원과 더 멀어질 수도 있기 때문이죠 만약에 우리가 구원을 전할 수 없고 그가 우리 때문에 구원에서 멀어진다면 여러분과 제 책임은 어떤 책임이겠습니까? 말할 수 없는 책임이에요 그래서 우리는 구원받은 우리가 이 백성으로 살면서 우리가 받은 게 도대체 뭔지 그리고 이걸 왜전해야 하는지 이걸 우리가 분명히 확인해야 한다는 것입니다 뭘 받았는지 제대로 모르기 때문이겠죠 예수님께서는 그 가치를 이렇게 말합니다 내가 정말 그 밭에 보물이 있는 걸 알면 내가 가진 걸다 팔아서 그밭 사지 않겠니? 그렇게 말씀하십니다 저와 여러분들이 정말 이 다원주의 시대 예수를 거부하고 십자가의 복음을 어리석다고 말하는 여전히 이 세대를 살아가면서 우리는 왜 전해야 합니까? 우리가 그 답을 얻기 위해서 사실은 성경을 보는 것이죠 그리고 오늘 이 사도 바울이 고린도 성도들을 향해서 전했던 메시지를 다시 우리가 읽고 있는 것이죠 그런 답을 얻었습니다 그런 하나님을 누구보다 잘 믿었지만 그러나 하나님 안에서도 자유롭지 못했던 그의 생애가 예수 그리스도를 만남으로 그런 온전한 자유를 경험하게 됩니다 그렇습니다 그에게 답은 자유입니다 그에게 구원은 자유입니다 그에게 복음은 자유였습니다 그런 비로소 자유를 느낀 것이죠 그래서 그는 이 자유를 전해야 한다는 절박한 생각을 갖게 됩니다 왜? 묶여있는 사람들을 이제 비로소 알게 되었으니까 내가 어디서 풀려났는지를 알게 되었으니까 그러나 묶인 줄도 모르고 묶인 채 살아가는 저들을 어떻게 풀어줄 것인가 그런 안타까움을 갖게 된 것이죠 그런 비로소 사람을 사실 사랑하게 된 것입니다 사랑하게 시작한 것이죠 오늘 우리가 이 말씀을 한번 다시 보면서 19절 말씀을 다시 읽습니다 시작 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게서 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라 이 19절 한절에 사실은 우리에게 가장 중요한 구원의 본질과 그리고 구원받은 사람이 어떻게 살아야 할지에 대한 사명에 관한 것이 이렇게 일목요연하게 압축되어 있는 것이죠. 구원이란 무엇입니까? 모든 사람에게서 자유해지는 거예요. 왜 우리는 구원을 말합니까? 왜 구원받아야 한다고 말합니까? 진정 자유해져야 하기 때문이죠. 그때 우리는 진짜 인간의 가치를 경험하기 때문입니다 자유가 뭔지를 모른다면 우리는 이 자유를 가볍게 다루겠죠 이 시대가 자유민주주의에 대해서 점점 생각이 흐려지고 있습니다 그렇습니다 생명과 막바꿀만한 자유의 가치를 그는 경험했기 때문에 이 자유를 우리 모두가 누려야 한다고 생각하는 것이죠 그런데 뭐로부터의 자유냐는 것이죠 무엇으로부터 우리는 자유를 얻고자 합니까? 그렇습니다. 성경은 본질적으로 죄로부터의 자유를 말합니다 죄란 결국 탐욕 아니겠어요? 탐욕의 주체는 자기 자신 아닙니까? 그렇습니다. 우리가 구원받는다는 것은 궁극적으로 나 자신으로부터 벗어나는 거예요 우리가 묶여 살아가는 것, 이 관계로부터 누군가로부터 인정받고자 하고 칭찬받고자 하고 평가받고자 하고 끊임없이 사람의 시선에 묶여 살아가는 이 삶의 이 지긋지긋한 족쇄로부터 풀려나는 것 이걸 우리가 경험하는 것이 사실은 구원이기 때문에 구원받은 바울은 지금 모든 사람으로부터 나는 자유인이 되었다고 말합니다 법적 신분은 원래 자유인이에요 그는 히브리인입니다 바리세인이에요 로마 시민권자입니다 그는 그 당시 어느 세계를 여행을 하더라도 그는 법적으로는 자유인이에요 그러나 그 자신이 끊임없이 그 세상 속에서 인정받고자 살아가는 그 욕구에 묶여 살았던 것을 그가 너무나 잘 알았기 때문에 그 모든 시선으로부터 그 모든 굴레로부터 족쇄로부터 인간관계로부터 풀려나는 것을 경험한 그 진정한 자유를 경험한 것입니다 그렇죠? 그런 본질적으로 그가 경험한 자유는 freedom from self예요 죄악된 자기 자신으로부터 벗어나는 것이죠 그러나 문제는 그가 자유인이 되었을 때 우리가 그 자유를 다시 어떻게 쓸 건데 그 자유 뭐 하는 그 자유입니까? 그 자유가 가야 할 방향과 목적이 없다면 다시 방황이 시작이 되겠죠. 어쩌면 다시 타락할 걸요. Freedom to where 어디로 갈 건데 그 자유를 가지고? 그렇습니다. Freedom to self-again 다시 돌아갑니까? Freedom to Selfish greed again? 그런 이기적인 욕망과 탐욕으로 다시 돌아가는 것입니까? 그러기 위해서 우리는 자유를 얻은 것입니까? 그렇습니다 우리가 자유를 얻었다면 이 자유를 가지고 무엇을 해야 할지가 결정되어야 한다는 것입니다 그래서 오늘 사도 바울이 나는 모든 사람으로부터 자유해졌지만 그러나 그 자유를 다시 포기하는 자유를 말해요 그 자유를 내려놓는 자유를 말합니다 이게 여러분 그리스도인의 비밀이에요 그리스도인의 역설이에요 크리스찬 패러독스입니다 자유해졌어요 그러나 그 자유로 내가 방종하는 자유가 아니라 그 자유를 기꺼이 스스로 제한하는 자유 심지어 그 자유를 내려놓는 자유 그리하여 자유인이지만 모든 사람의 종이 되는 자유를 말합니다 이게 여러분이 그리스도인이 되었다는 것 그리스도인의 참된 구원을 경험한 사람이 이 구원을 받았을 때이 구원을 가지고 뭘 해야 할지를 결정하는 것이죠. 그래서 그는 그 구원을 가지고 모든 사람의 종이 되기로 결정하는 이 결정을 우리는 사명이라고 말합니다. 이걸 소명이라고도 말하는 것입니다. 구약에 보면은 출애굽기에 보면은 종을 풀어줍니다. 완전히 자유를 허락하죠. 그런데 그 종이 다시 너무 주인을 사랑하기 때문에. 다시 주인을 찾아가서 나는 당신에게 평생 종이 되겠습니다 그렇게 서약을 해요 그때 하는 게 뭔지 아십니까? 문고리에 가서 여기다 귀를 뚫는 겁니다 귀 뚫은 사람들 많죠? 누구의 종이 되기로 결심하고 뚫었는지 모르겠습니다만 여러 개 뚫은 사람이 있더라고요 원래 그게 기원이 그래요 그렇습니다 내가 자유를 허락받았지만 내가 당신을 너무 사랑하기 때문에 다시 당신의 종이 되기로 결정했다 이게 사도바울의 결정이라는 것입니다 이게 그리스도인의 결정이라는 것이죠 모든 사람으로부터 풀려나서 이제 모든 거로부터 자유한 그야말로 대자유인이 되었지만 그러나 이 자유를 가지고 나를 추구하는 삶을 더 이상 살지 않고 이제는 이웃을 추구하는 삶 묶여 사는 줄 모르고 묶여 살아가는 사람들을 풀어주는데 내 인생을 쓰기로 결정했다는 것입니다 근데 그리스도인이 이기적이에요? 저밖에 모릅니까? 자기 교회밖에 몰라요? 심하게 말하면 구원이 뭔지 아직도 모르는 것이죠 뭐가 구원인지를 모르고 뭘 받았는지 모르기 때문에 그러고 사는 것 아니겠어요? 그래서 오늘 사도 바울은 오늘 이 편지가 고린도 교회에 파벌을 나눠서 싸우지를 않나 음란해지지를 않나 교회가 교회 본질을 자꾸 잃어버리기 때문에 어떻게 보면 고린도 성도들에게 다시 한번 구원의 본질과 구원받은 사람이 어떻게 살아야 할지에 대한 삶의 소명의 문제를 이렇게 압축해 주고 있는 것이죠 결론부터 말씀드리자면 구원과 사명, 구원과 소명은 불가분이에요 떼놓을 수 없는 일입니다 내가 구원을 받았는데 이 구원이 어떤 것인지를 진정으로 안다면 반드시 이 구원을 누군가에게 전하게 되어 있다는 것이죠 그걸 전하기 위해서 종이 되는 삶, 그걸 낮아지는 삶이라고 말합니다 예수님께서 위로부터 아래로 낮아졌기 때문에 그 예수님을 우리가 만난 사람, 그 예수님으로부터 구원을 받았다는 사람 그 예수님을 메시아라고 부르는 사람 그 사람은 기꺼이 이제 낮아질 준비가 된 거예요 내 이익과 내 목적을 위해서 사람을 바라보지 않고 인간 존재 그 자체로 바라보는 소중한 관점을 얻게 되는 거예요 그래서 그 인간의 존재적 가치에 우리가 눈을 뜨는 것 이게 구원받은 삶이에요 더 이상 그 사람을 내 목적과 수단으로 삼지 않고 그 사람 자체가 나보다도 더 소중하다고 생각하기 때문에 우리는 기꺼이 그 사람과 같아지려고 하는 것이죠 아니 더 낮아져도 문제가 안 되는 것이죠 그래서 누구를 찾아오라는 것이 아니라 찾아가는 삶을 살게 된다고 말합니다 예수님은 누구를 찾아가요? 제자들을 얻으러 찾아갑니다 베드로를 찾아갔고 요한과 안드레를 찾아갔고 찾아가서 제자로 부르십니다 찾아오기를 기다리는 게그 당시에 관행이고 지금 관행 아닙니까? 여러분 회사 사원 뽑을 때 찾으러 다니면서 뽑는 사람이 누가 있어요? 찾아와야 정상이죠 그러나 구원을 경험한 사람은 사람을 찾으러 다니는 사람이 되는 거예요 예수님께서는 사마리아의 한 여인을 찾으러 가십니다 삭개오를 만나기 위해서 여리고를 찾아가십니다 그분은 끊임없이 사람을 찾아가시는 분이에요 그분은 나자지 시대에 보통 사람보다 더 낮아지셨기 때문에 끝내 그런 제자들의 발 앞에 무릎을 꿇고 제자보다도 더 낮아지게 되는 것이죠 그렇습니다 사도 바울이 그 예수를 경험했기 때문에 그 예수가 내 안에 들어왔기 때문에 그 또한 찾아가는 사람이 된 것이죠 뭐 바울이 어디 누가 오라고 그랬습니까? 그 에베소를 가든 고린도를 가든 데살로니카를 가든 아데네를 가든 한 번도 초대장을 받고 간 적이 없어요 그냥 그냥 찾아간 것입니다 물론 들어와서 환상을 봅니다 건너와서 나를 도우라 하는 환상 중에 들은 한마디 말씀을 듣고 그는 그것을 찾아가는 것이에요 웰컴 받았습니까? 사례를 받았습니까? 아니요 박해를 받았습니다 쫓겨났습니다 그래도 그는 찾아가는 삶을 사는 것이죠 낮아지는 삶을 살기 시작한 것입니다 구원받은 삶이에요 그런데 우리는 그 예수님을 발로 딛고 사다리처럼 올라가기를 원하십니까? 더 높은 곳으로 올라가기를 원하십니까? 아예 올라가려면 천국까지 올라가시든지 그분은 우리 성공의 발판이 아닙니다 우리 소원 성취의 발판이 아니에요 구원받은 백성들이 그런 관념을 여전히 가지고 살기 때문에 기독교는 가장 이기적인 종교, 가장 천박한 구원이 되고만 하는 것이죠 그런 목적으로 우리를 구원하셨다고 생각을 하기 때문에 우리는 구원을 하찮은 쓰레기처럼 만들어버리고 구원파가 탄생하게 되고 한번 구원받았으니까 어떻게 살건 무슨 상관이 있냐 그게 고린도 교회도 있었고 지금 이 땅에도 있습니다 내가 받은 구원의 진정한 가치를 모르면 그렇게 산다는 것이죠 그래서 그런 모든 사람에게 종이 된 까닭은 그들을 어떻게든지 얻기 위한 거라고 여기서 얻는다는 것은 돈을 얻는 겁니까? 이익을 취하는 거예요? 아니요 그들도 구원받게 하는 것이 내 목적이라는 것입니다 그래서 구원받은 그리스도인의 유일한 사명 그건 이 구원이 전해지는 것이고 생명받은 사람의 유일한 소명 그것은 누군가도 그 생명을 전해받는 거예요 그게 그리스도인의 정체성이고 우리가 예수 믿는 이유고 목적입니다 그래서 지금 사도 바울은 그렇게 본인이 스스로 종이 되었다 나도 그렇게 낮아지겠다고 결정을 한 것이죠 그렇게 낮아졌을 뿐만 아니라 바울은 이렇게 결정합니다 20절입니다 시작 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 하이요 율법 아래에 있는 자들에게는 내가 율법 아래에 있지 아니하나 율법 아래에 있는 자 같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 하이요 그는 유대인입니다 그러나 그는 구원받고 보니까 예수님을 만나고 보니까 유대인들이 그토록 뭐 신주 딴지처럼 모시나요 그런 모세의 율법에서 풀려난는걸 경험했어요 그래서 예수님께서 그 많은 계명을 딱 한마디로 요약을 해서 너는 하나님을 전심으로 사랑해라 그리고 내 마음과 목숨과 뜻을 다해서 하나님을 사랑할 뿐만 아니라 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑해라 그게 율법이다 이게 율법 그래서 그는 예수님께서 가르쳐주신 그리스도의 율법을 받아들임으로 모세의 율법으로부터 풀려나는 것 해방되는 것을 경험한 것이죠 그리고 그는 이제 그 율법의 완성자이신 예수님을 받아들임으로써 그는 진정한 자유인이 되었고 그 자유를 가지고 율법에 묶여 사는 사람들을 찾아갈 때 본인 자신도 여전히 율법에 묶인 사람처럼 다가갔다고 말합니다. 그래서 그런 제자, 영적인 제자, 아들 같은 제자 디모데에게 할례를 받으라고 권합니다. 아니 예루살렘 제 1차 공의회 주제가 할례 받지 않도록 하는 거였어요. 왜 이방인들에게 할례를 받으라고 하냐? 하나님 믿는데 할례가 뭐가 그렇게 중요하냐 마음에 할례 새기는 게 중요하지 그게 예루살렘 공유의 1차 결정임에도 불구하고 그는 사랑하는 애 제자 디모데에게 내가 사역할 사람이 유대인들이니까 유대인들의 마음에 다가가기 위해서 그런 목적이라면 다시 할례를 받아라 헬라인은 디도에게는 받지 말아라 그렇게 말했지만 그래서 유대인처럼 되는 것을 그는 보게 됩니다 왜요? 단순히 그들의 비위를 맞추고 내 이익을 취하기 위함입니까? 그런 게 아니고 어떻게 하면 그들에게 다가가서 그들에게 이 복음이 전해질 것인가, 구원이 전해질 것인가, 이 생명이 전해질 것인가 그딱한 가지 목적으로 그는 스스로 기꺼이 다시 유대인이 되었다고 말합니다 그는 나중에 예루살렘 성전에 올라가서 결례를 받게 됩니다 정결례를 치르라고 동료들이 말해주기 때문에 그는 그거 할 필요가 없지만 그 당시 해외여행을 갔다 오면은 예루살렘 성전에 가서 재물을 바치고 정결 예식을 치렀기 때문에 그걸 존중해서 다시 그걸 받으러 갔다 거기서 잡히지 않습니까? 어쨌건 그런 유대인들처럼 유대인이라는 굴레로부터 할례로부터 벗어났지만 다시 유대인의 모습, 유대인의 전통을 존중해 주는 삶을 기꺼이 선택할 수 있는 것은 그러니까 그들을 사랑하기 때문이요 그들에게 전해져야 될 복음의 가치가 내 체면 내 자존심보다 더 중요하기 때문이에요 그래서 구원받았다는 건내 자존심이 쓰레기통에 집어넣어도 되는 것처럼 변해버리는 거예요 저는 여러분들이 여전히 자존심이 세면 구원받았나 안 받았나 한번 깊이 생각해 보기를 바랍니다 그래서 교회 나와서 그냥 뭐나 상처받았네 나 상처받았네 목사가 악수만 세게 안 해줘도 상처받았네 이런 사람들 <웃음> 뭐여 도대체 그게 도대체 하, 이번 주는 목사님이 나하고 눈길을 눈안 줬대나, 눈길 맞춰서 뭐할 텐데 도대체? <웃음> 주님 눈길 맞추고 다니기를 바랍니다. 이 예. 율법을 없는 자처럼 그는 살았다는 거예요. 예수님께서 정말 그 얘기를 해주셨거든요. 오케이, 그 다음에 두 번째는 율법 없는 자들에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니오 도리어 그리스도의 율법 아래에 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은... 율법 없는 자들을 얻고자 함이라. 율법 모르는 사람들이 이방인들 헬라 사람들이고, 이 사람들은 뭐 모세 율법과 상관이 없는 사람들이죠. 요새 말로 표현하면 우리가 뭐 흔히 쉽게 말하는 대로 불신자들이에요. 이들에게 다가갈 때는 어떻게 다가갔다고 말합니까? 그들과 같아지고자 했다는 것이죠. 그들의 문화를 존중해 줬다는 뜻이죠. 그렇습니다. 복음을 제대로 만난 사람은 낮아질 뿐만 아니라. 같아짐을 경험하는 것이죠 하나님이 인간 같아지신 사건이 성육신 사건이에요 여러분들이 어딘가 누군가를 전도를 하러 간다 그 사람을 찾아간다 하면 그 사람과 같아지는 것이죠 여러분 사랑하면 같아지려고 애쓰는 것입니다 그래서 할아버지가 손주를 사랑하면 짐승처럼 변해요 내 발로 기어요 애처럼 기기 시작해 그렇지 않아요? 사랑하기 때문에. 남녀가 저기 사랑하는 거 보면 어떻게 봐, 아, 압니까? 어떻게, 어떻게 보면 알수 있어요? 커플룩 입고 있으면 사랑하는 거예요. <웃음> 같아지고자 하는 거니까. 사랑이 없으면 어떻게 될까요? 차별화 합니다. 달라지려고 해요. 그래서 난 너하고 다르다는 걸늘 메시지를 내고 오시난 너와 달라. 난 너보다 나난 특별한 존재야. 이걸 끊임없이 드러내는 게이 세상 아닙니까? 어떻게든지 나는 저 사람하고 차별화돼야 되니까 그 사람을 사랑하지 않기 때문이죠 바울은 불신자들에게 다가갈 때한 차원 높은 차원에서 나는 이미 구원받은 사람이야 이것더라 이런 자세로 가는 것이 아니라 불신자처럼 간단 말이에요 종교적인 언어를 안 쓰는 것이죠 여러분 예수님께서 이 땅에 오셔서 가장 특별한 티처가 된 이유는 종교적인 언어를 안 쓰셨기 때문이에요 여러분들이 사복음서를 읽어보면 알겠지만 그 당시 이 사람들은 예수님 얘기를 듣고 나면 샤킹했다고 래요 충격을 받았어요 그리고 아이 사람은 왜바리새인처럼안 가르치나 율법학자처럼 안 가르치나 그렇게 감탄하고 경탄한 걸 듣게 됩니다 그리고 예수님을 경험한 사람, 복음이 내한테 온 사람은 늘 내가 당신과 다르다는 자세로 가는 것이 아니라 그 사람 같아져야 다가가는 것이죠 왜 오늘날 이 시대가 전도가 안 됩니까? 그런데 어떻게 보면 또 너무 같아져가지고 표가 너무 안날 거예요 그냥 그 사람처럼 되려고 작심하고 가요 여러분 사실 낮아져야 사람이 모이는 건 사실 아닙니까? 산에 사람이 모입니까? 산 정상에 사람이 모입니까? 아니요 바닷가에 모이죠 여러분 산꼭대기 올라가면 단 두세 사람이 설 자리가 없습니다 그러나 낮아지면 거기 사람이 많이 있잖아요 바다는 낮은 곳에 있기 때문에 모든 것을 품을 수가 있는 것이죠 그래서 우리가 누군가를 얻기 위해서는 낮아져야 하는 것이고 같아져야 하는 것이고 그런 것이죠 우리가 분명한 목적이 있다면 그렇게 살수 있는 것이죠 구원을 받았다는 것은 그런 목적이 생겼다는 뜻이에요 그래서 이게 지금 바울이 뭐 율법 없는 자에게는 율법 없는 자로 다가갔고 약한 자들에게는 내가 약한 자와 같이 되었다고 말합니다 이 약한 자는 앞서 우리가 뭐고린도전사 앞에 나오면 보면 강한 자와 약한 자인데 그건 이제 그 당시에 각종 우상들 앞에서 이제 재물 들여졌던 고기가 다시 유통이 되어서 나올 때 집에서 고기 먹을 때마다 늘 이게 이제 좀 깨름한 부분이에요 이게 우상 신전에 들여졌던 고기 이건 유대인들은 안 먹는 고기거든요 그니 사람들에 따라서는 이거 먹지 마라 먹어서는 안 된다 그러면 고기가 나올 때마다 이게 묵상을 잠시 해야 돼 이게 신전에 받쳐진 거냐 어떤 거냐 이거 먹어야 되냐 안 먹어야 되냐 그 믿음이 좀 약하다고 표현되는 사람들은 고기에 혹시 귀신이라도 붙어 있을 것 같고 이거 먹으면 귀신 들리는 거 아니야? 뭐 이런 생각이 만약 있다면 그 믿음이 약한 사람 여전히 불안해하는 사람 그 사람을 기준으로 삼았다는 뜻이에요 그래서 바울은 그러면 약한 사람들 앞에서는 믿음이 약한 사람처럼 행동했다는 뜻이죠 그리고 뭐 담대히 먹는 사람 고기 그까지그좀 먹으면 어떠냐 그런 사람이 먹으면 너왜또 그렇, 그렇게 먹냐고 따지지 않고 본인도 맛있게 먹어주는 거예요 그리고 같아지고자 하는 마음 그래서 지금 바울이 이렇게 자기 자신을 결론 짓습니다 23절 말씀입니다 23절 같이 읽습니다 시작 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라 그가 복음이라고 하는 거예요 예수가 메시아다 그분이 자유다 그분은 어떤 마일리지도 인정하지 않는 노 마일리지다 저는 자유를 그렇게 표현했거든요 모든 종교는 마일리지를 요구해요 근데 예수님한테는 마일리지가 소용없어요 사도 바울이 그 당시에 3차 선교행을 다닌 총 거리가 만 6천 킬로라고 계산하는 사람도 있고 조금 많이 계산하는 사람도 2만 천 킬로가 넘는다고 계산합니다 이런 그게 뉴욕 왕복 거리예요. 비행기 타고 왔다 간게 아니잖아요. 걸어서 배 타고 말 타고, 뭐 이렇게 다니는 거리가 요새로 치면 뭐 200만 마일 넘겠죠. 그러나 그 마일리지가 사도 바울의 헌신을 결정하는 게 아니라는 게 복음이에요. 이 세상은 그걸 따지는 관습과 문화 속에 있지만, 복음이란 그게 아니기 때문에. 그래서 그는 복음을 위하여 모든 것을 행했다고 말합니다. 모든 것을. 그는 사람을 얻기 위해서 구원할 수만 있다면, 그가 이 생명을 얻을 수만 있다면 내가 어떤 모양이 되더라도 나는 상관이 없다. 그럼 이게 사랑이죠. 그래서 그는 매 맞았고 강도당했고 그냥 돌에 맞았고 감옥에 갇혔고 그런 삶을 산 것이죠 그럼 바울이 비정상입니까? 바울이 정신이상자입니까? 바울처럼 살아야 되는데 우리가 지금 그렇게 안 살고 있는 이유는 뭡니까? 바울이 그렇게 받았던 복음에 대한 강렬한 충격을 우리는 못 받았기 때문이죠 그래서 우리는 여전히 복음이 뭔지를 모르거나 구원 받았는데 구원이 뭔지를 모르거나 그 진정한 가치를 모르기 때문에 우리는 복음의 동참자가 되기가 어렵다는 삶을 살고 있는 것이죠 바울은 그 가치를 알았기 때문에 복음의 참여자가 되었다고 말합니다 그렇습니다 그는 구원을 받았기 때문에 날마다 구원을 이루는 삶을 이렇게 살고 있는 거예요 구원을 이루는 삶이란 무엇입니까? 구원이 나를 통해 전해지는 삶이라는 것이죠 그래서 구원받은 사람은 구원이 전해지는 삶이라고 하는 이 소명과 불가분의 삶을 살게 된다는 것입니다 어떻게 좋은 걸 얻었는데 그 좋은 걸 누리지 않고 살수 있습니까? 가장 좋은 걸 얻었다면 그걸 마음껏 누리고 살아야 정상 아니겠어요? 바울은 유별난 사람이 아닙니다. 우리가 뭐가 지금 막혀 있는 거죠? 복음이 나를 통해 흘러가지 못하고 나한테 막혀 있거나 갇혀 있는 그런 상태가 되고 있는 것이죠. 그 지금 바울은 내가 복음을 위해서 모든 것을 행하는 까닭은 내가 복음에 참여한 참여자 동참자가 되었기 때문에 말합니다. 자 그렇다면 그리스도인의 진정한 소명은 무엇입니까? 바울이 발견한 소명, 콜링은 복음에 동참하는 복음의 참여자가 되는 것이 그의 소명이라고 말하는 것이죠. 바울만의 소명입니까? 아니요, 저는 이게 모든 그리스도인의 소명이라고 믿습니다. 누구건 여러분들이 복음을 들었으면 구원받았으면. 그 구원의 길을 가면서 구원을 날마다 이루어가는 삶을 살게 마련이고 이걸 신학적으로는 성화라고 말해요 날마다 거룩해진다고 말해요 거룩해지는 삶이란 관계가 정상화되는 삶을 말합니다 그동안 하나님과의 관계가 어긋났다가 이 관계가 제대로 되는 것을 우리는 의롭다고 말하는 것이고 그를 성화된다고 말합니다 가령 예수 믿고 부부관계가 늘 이렇게 좋아진다면 성화되고 있는 것이죠 그 구원이 내 안에서 이루어지고 있다는 것은 어떻게 드러납니까? 의로운 관계, 화평의 관계로 드러나게 되어 있는 것이죠 그런 관계를 맺는 걸 우리는 동참자, 참여자라고 지금 바울은 표현하고 있는 것입니다 그래서 구원받았다는 것, 복원받았다는 것은 그 삶과 절대로 불가분이라는 것입니다 그래서 예수 믿는데 저 사람은 뭐뭐 아니다 이런 얘기를 듣는 건 예수를 안 믿고 있는 거예요 안 믿으니까 그런 얘기를 듣는 거예요 구원 받았는데 저 사람은 뭐 구원 받았는지 10원 받았는지 모르겠다 그러면 구원은 안 받은 거죠 뭐. 아니면 받아도 뭔지를 전혀 모르거나 내가 받은 게 그러나 여러분들이 만약 그게 소중하다는 걸 알면 여러분들이 여러분 자신을 투자하지 않겠습니까? 주님이 말하는 대로 우리 전부를 다 투자하지 않겠어요? 저는 사도바울이 그런 삶을 살았기 때문에 2000년이 지난 지금도 그의 글을 읽고 있는 거예요 그가 불변의 가치를 추구했다는 걸 우리가 어떻게 알수 있냐고요? 그게 불변의 가치가 아니라 우리가 이걸 이걸 왜 들고 있냐? 이걸 이걸 왜 읽겠습니까? 바울 도대체 누군데? 그러나 그는 그런 삶을 살아냈기 때문에 구원받은 삶이 어떤지를 그가 증명하는 것 그걸 소명으로 삼았기 때문에 그래서 그는 기꺼이 낮아지고 기꺼이 찾아가고 기꺼이 같아지고 그런 삶을 살아냈다는 것입니다. 그리고 그는 그 당시에 이 운동 경기로 이걸 비유해서 말하고 있어요 24절 한번 읽겠습니다 시작 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라 그 당시에 이 고린도에는 2년마다 열리는 이스티미안이라는 경기가 있었어요 올림픽 경기와 쌍벽을 이룰 정도 4대 경기에 들어가는 이 경기에 달리기는 역선이 꽃 아닙니까 마라톤은 꽃 아니에요 그럼 마라토는한 사람이 월계관, 월계수관을 쓰게 될 거예요 그럼 구원도 그런 뜻입니까? 아니, 그 월계수관, 지금으로 치면 금메달, 메달 하나 따기 위해서 얼마나 많은 땀과 피와 눈물과 수고를 아끼지 않느냐 그렇다면 그 썩어 없어질 무슨 월계수관 하나 쓰기 위해서 메달 하나 따기 위해서 그렇게 산다면 영원한 생명을 얻는 것이 그만 못하냐 너희들도 그런 태도로 살아야 되지 않겠냐는 것입니다 그렇게 위해서 그는 복음이란 무엇이다? 곧 절제단 말이에요 셀프 컨트롤이라는 거예요 보통 그 당시 2년마다 하기 때문에 선수들이 한 10개월 정도 훈련을 했다고 그래요 이스티미안 경기에 출전하기 위해서는 주종목이 경주, 경마, 복싱, 그다음 달리기 이런 게 있었는데 그 출전하는 선수들은 모든 것을 절제하지 않습니까? 그리스도인이 된다는 것은 그리스도의 역을 하는 배역으로 친다면 우리는 그러면 그런... 그런 절제가 필요하지 않겠습니까? 누군가에게 그리스도인으로 소개받기 위해서 그리스도가 주신 배역을 소화하기 위해서 우리가 그 정도 우리의 절제는 필요하지 않겠습니까? 그러니까 복음의 가치를 알면 그 탤런트는 배역의 가치를 알기 때문에 거기 맞게 그냥 정말 그 젊은 나이에 먹고 싶은 것도 많을 텐데 그렇게 피눈물 나게 다이어트를 하는 걸 보면 그거 뭐한번 배역하고 나면 끝날 일인데 그러면 저와 여러분이 어떤 이런 그리스도의 참된 가치를 알았다면, 그 배역의 진정한 의미를 알았다면, 우리의 삶이 전부 그게 지금 포커싱 되고 절제되지 않겠냐는 거예요. 사도 바울이 얘기하고 있는 건 바로 그 점이죠. 그래서 우리도 그 밖에들 정말 예? 요한 계시록에 나오는 그 하늘에서의 천상의 예배를 드리는 그 환상을 우리가 정말 날마다 생각할 수만 있다면. 그게 목표가 되면 그래서 바울은 그런 목표를 이렇게 말합니다 빌리보서 3장 14절 말씀인데요 빌리보서 3장 14절 말씀 찾으신 분은 같이 읽겠습니다 시작 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위해서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 이건 경주에 또 비교한 거지만 어떻게 달려간다는 것입니까? 첫째는 표대, 방향, 목적이 있어야 되는 것이죠 여러분 어떤 목적을 가지고 있습니까? 인생의 목적이 뭡니까? 목적이 있는 사람은 여러분 그 목적 때문에 반드시 절제하는 삶을 살게 되겠습니다 그게 어떤 목적이건 어떤 목적이건 목적이 정해진 사람은 자기 삶을 조절하기 시작하는 것이죠 근데 우리는 그런 표대 그리스도라는 표대가 있고 또 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가느라 하나님의 초대 하나님의 초청을 우리가 받았기 때문에 그걸 기억하는 사람은 여러분, 세상의 부름을 받지 않습니다 그래서 신앙이란 그리스도 안에서 내가 그리스도 안에 있고 그리스도가 내 안에 있는 삶이고 불신자란 다른 게아니요 세상이 내 안에 있고 내가 세상 안에 있는 겁니다 여러분이 어디 안에 있을지를 결정하는 건 그게 여러분, 신앙의 모든 것이죠 우리가 비록 세상에 살지만 세상 안에 있기를 거부하고 그리스도 안에 있기를 결정하면 우리는 그리스도인 되는 것이고 우리가 비록 교회 다니지만 세상에 있고 세상 안에 있기를 결정하면 우리는 세상 사람이죠 그래서 우리가 위에서 부르는 부름에 상이 있다는 것입니다 세상도 열심히 일하면 상이 있죠 그러면 하나님의 부르심의 상은 무엇입니까? 하나님 당신 자신이 상입니다 아빠라고 부를 수 있는 특권이 상입니다 그리고 그 아빠를 누군가에게 소개했을 때 그분이 아빠를 아빠로 받아들이는 것이 상입니다 그 사람 때문에 눈물 흘린 게 상이에요. 그 사람 때문에 기뻐한 것이 상입니다. 그런 상을 맛본 사람은 세상에 이런 상들에 별로 신경 안 쓰게 돼 있어요. 그래서 하나님을 아빠라고 부르고 걱정을 할수 있냐 말이에요. 하나님이 아저씨면 걱정이 되겠지만 아빠면 걱정이 안 돼야 정상 아니겠어요? 그러나 어쨌든 그런 우리가 이게 구원을 살아내는 절박한 삶이 되면은 우리는 절제하게 되고. 끝없이 우리는 우리 자신을 쳐서 연단시키는 그런 스스로 훈련하는 셀프 디시플린이 이루어지는 삶이 된다는 것입니다 그래서 25절 한번 읽겠습니다 시작 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하니라 모든 일에 절제하는 삶이 되는 것이죠 왜 모든 일에 절제합니까? 우리가 갖고 있는 이 가치, 진리의 가치 영생의 가치, 구원의 가치, 거듭남의 가치가 너무 크기 때문에 이 가치에 합당한 삶을 살기 위해서 절제하고 이게 전해지도록 하기 위해서 우리 스스로를 겸손하게 낮아져서 찾아가고 그리고 우리는 그 삶의 일부가 되는 것이죠 우리 삶은 그큰 가치의 일부가 되는 것입니다 그렇습니다 우리의 생명, 우리의 모든 삶이 그 궁극적인 가치의 일부가 되는 것 그걸 사명이라고 한단 말이에요 그래서 구원받은 사람은 사명받은 사람이에요 저는 구원을 받았는데 아직 사명을 못 받았습니다 아니요 아니 그렇지 않습니다 가장 가치 있는 것을 받은 사람은 그 가치를 살아내는 것이 곧 사명이라는 것을 알게 되고 그걸 전하지 않고 견딜 수 없는 것을 사명으로 받게 되는 것이죠 그래서 그런 모든 일에 절제하는 삶이 시작이 된 것이죠 자, 25절, 26절, 27절 읽고 마칩니다 시작 그러므로 나는 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 내가 내 몸을 저 복종하게 하면 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워하이로다 이제는 인생에 더 이상 흔들리지 않습니다 분명한 목적을 가지고 달려갈 것이고 그리고는 복싱 경기에 비교합니다 누가 상대도 없는데 그냥 허공을 치겠냐 분명한 목적을 가지고 가격을 하는데 누구를 가격한다고요? 영적 싸움에 있어서는 가장 큰 대적이 바로 자기 자신이기 때문에 바울이 내가 걸림돌이 되지 않기 위해서 내가 거침돌이 되지 않기 위해서 나를 쳐서 나를 복종 나를 노예로 삼는다고 말합니다 그렇습니다 성령의 소욕과 육체의 소욕은 거슬러서 성령의 소욕이 육체의 소욕을 막아주는 역할을 하는 것이죠 그래서 여러분 우리가 예수 믿는 것은 내 소원 이루는 길이 아니에요 내 소원이 바뀌는 것을 경험하는 삶입니다 더 이상 내가 원하는 것을 추구하는 삶이 아니라 하나님이 이땅 가운데 이루시고자 하는 거룩한 소원이 내 소원이 되는 것을 경험하는 삶 그게 진정한 자 혁명이요 그게 있어야 이 세상이 혁명되지 않겠습니까? 동일한 욕망을 가진 사람들이 자리만 바꾼다고 무슨 혁명이 일어나냐고요 늘 자리 바꾼이죠 인간 내면에 진정한 혁명이 일어나는 것 이게 그리스도인의 삶이란 것입니다 그런 Freedom from Self를 경험했고 Freedom to God 하나님께로 달려가는 자유를 선택했고 그리고는 모든 사람의 종이 되는 결정적인 선택을 통해서 이 땅을 하나님의 나라로 바꾸는 것을 경험하기 시작하는 것이죠 그런 사람들의 모임의공동체 이름을 초대 당시부터 교회라고 불리게 된 것입니다 그런 사람을 살아가는, 살도록 주님께서는 교회로 만드셨고 부르셨고 그렇게 살아가는 사람들의 모습을 크리스찬이다, 교회다, 그렇게 이름을 붙인 것이죠. 그래서 사도바울은 지금 내 몸을 쳐서 복종하게 하는 까닭은 남한테는 내 복음을 전하고 나는 거기서 탈락하는 엉청이 없는 결과를 맞지 않기 위해서라고 말합니다. 나는 복음을 매일 전했는데 제가 여러분들한테 매일 뭐 설교를 했는데 천국에 가니까 조목사는 어디 갔어? 안 보이네 이런 결과가 되면 무슨 꼴이냐 말이에요 제가 여러분 매일 설교했는 앞자리 매일 앉아있다가 천국 가는데 이분이 갑자기 안 보이면 제가 얼마나 답답하겠어요 어디 갔지? 그렇게 버림을 당할까 두려움이 자기한테 있다는 것입니다 히브리서 한번 찾아보십시오 히브리서 12장 1절에서 2절까지 한번 같이 읽겠습니다 구원받은 삶, 구원받은 자의 소명 이걸 다시 한번 시브리스 말씀을 통해서 확인하겠습니다 시작 그러므로 뭐 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 정인들이 있으니 모두 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 게이치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 우리를 둘러싼 허당한 믿음의 정인들이 있습니다 그들이 다먼 경주를 위해서 무거운 짐을 다 벗었어요 얽매인 것을 다 풀었습니다 그게 뭐라고 말합니까? 죄로부터 풀려났다는 게 여러분들의 죄책감, 죄의식 그런 것들로부터 풀려나서 우리는 당당한 믿음의 경주를 시작해서 바라보는 것, 표 때, 궁극적인 목적 바른 향방은 바로 예수, 그리스도를 바라보고 나아가는 것이죠 그렇습니다 그래서 우리가 피곤할 때나 낙심하록앉기 위해서 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각하라 낙심될 때, 힘들 때, 어려울 때 우리 자신을 들여다볼 것이 아니라 그리스도를 들여다보라는 것입니다 참을 수 없는 사람은 그리스도를 바라보십시오 그러면 참아집니다 용서할 수 없는 사람은 예수님을 바라보십시오 용서가 됩니다 사랑할 수 없는 사람은 예수 그리스도를 바라보십시오 비로소 사랑할 수 있게 될 것을 믿으시기 바랍니다 그럴 때 우리는 기꺼이 우리는 더 낮아진 길을 갈수 있고 그리고 궁극적으로는 우리가 진리를 살아내는 그런 놀라운 사람들이 되는 것이죠 마틴 루터도 그렇게 말합니다 그리스도인은 믿음으로 모든 것 위에 있다고 말합니다 모든 것에서 자유해졌다고 말합니다 그렇지만 그 자신 또한 그리스도인이란 사랑으로 모든 사람의 종이 된다고 말합니다 믿음으로는 모든 사람에게 자유해졌지만 그러나 사랑으로 모든 사람에게 종이 되었다고 말합니다 저와 여러분이 그런 존재라는 걸 기억하십시오 저는 여러분의 종이고 여러분은 제 종이 되어서 피차 서로에게 복종하는 그런 놀라운 공동체가 탄생하는 것입니다 만인과 만인이 투쟁하는 그런 약육강식의 세상이 아니라 서로가 서로에게 복종하는 그런 아름다운 공동체, 그 교회 공동체야말로 이 세상의 유일한 소망임을 믿으시기 바라고 그리고 살아내시기 바랍니다 믿음은 구원을 가져왔지만 사랑은 소명을 확인하는 걸음이기 때문입니다
3: 그는
4: 하울텐 서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 갈라디아서에 나타나는 성령의 열매를 여러분들과 함께 살펴보는 성령의 열매 진행의 원길사입니다. 요즘 우리가 사는 세상은 너무 빨리 변화합니다. 그로 인해 누리는 편리함도 있지만 한편으로는 우리로 기다리지 못하는 조급한 사람을 만들기도 합니다. 이렇게 빨리빨리 바삐바삐 살아가는 시대 속에 사는 우리에게 주님께서는 기다림에 대해 말씀하십니다. 주님께서 말씀하시는 기다림은 무작정 아무 일도 하지 않으며 시간만 가기를 기다리는 게으름과는 엄연히 구별됩니다. 주님께서 원하시는 기다림은 오래참음 또는 인내라는 성령의 열매의 네 번째 특징입니다. 하나님과 하나님의 약속을 믿기에 원치 않는 불편함과 고통까지도 하나님의 손에 맡긴 채내 편에서는 어떤 일도 주도적으로 하지 않기로 작정하고 하나님의 시간이 이를 때까지 신뢰하며 견디는 것이 바로 인내입니다. 고난과 어려움 중에서도 하나님을 의식하며 하나님의 뜻이 이루어지기를 기다리는 것을 의미하지요. 여러분은 어떤 일이 여러분의 계획대로 진행되지 않거나 생각지 못한 결과를 가져왔을 때 어떻게 반응하시나요? 혹시 당혹스러워 어떻게든 내 힘으로 그것을 바로잡아보려고 애쓰시지는 않으시는지요? 이렇게 당혹스러워 스스로 그 문제를 해결하려 할 때면 우리 안에는 주님으로부터 오는 사랑과 감사, 기쁨과 평화는 어디론가 사라지고 말지요. 그리고는 결국 초조해져서 문제 해결만을 위해 전전긍긍하게 되는데요 이런 경우 하나님께 도움을 구할 생각은커녕 하나님의 존재조차 망각하게 되어 하나님의 시간을 기다릴 수 없게 됩니다 이와 같이 죄로 물든 이 세상에 사는 한 기독교인이라 해도 하나님을 밀어내려는 죄의 세력으로부터 완전히 자유로울 수 없습니다 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 죄인들과 세상을 정죄하기 위함이 아니라 죄인을 구원하시기 위해 오셨습니다. 어려움과 고난 중에서도 예수님께서 죄인인 나를 구원하러 오셨다는 사실을 기억하면서 하나님을 신뢰하고 인내하면 우리는 하나님을 경험하는 축복을 누리게 됩니다. 또한 하나님께서는 삶의 모든 순간 속에서도 변함없이 하나님만을 섬기고 순종할 수 있는 훈련을 시키시고 또 그럴 힘을 주십니다. 그러나 우리의 생각 속에서 하나님을 밀어낸다면 하나님 없이 우리는 결코 인내할 수 없습니다. 또한 하나님의 완전하신 지혜와 주권을 인정하지 않는 죄를 짓게 됩니다. 야고보서 5장에서는 오래참음이 궁극적으로 예수님의 재림과 관계있음을 가르쳐 주십니다. 7절은 말씀하십니다. 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라. 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리나니. 농부는 추수의 기쁨을 바라보며 길이 참고 인내합니다. 우리도 언제일지 모르지만 반드시 이말 하나님의 때를 바라보며 우리에게 닥친 고난을 참고 견뎌야 하겠습니다. 10절에서는 선지자들이 주님의 선한 일을 할때 당한 고난을 말씀하십니다. 죄로 물든 세상에서 주님의 선한 일을 하는데 방해나 어려움은 당연하니 이상히 여기지 말아야 합니다. 11절에서는 인내하는 자를 복되다 하시며 요의 고난과 인내를 말씀하시고 주님은 가장 자비하시고 극률이 여기시는 자임을 강조하시지요. 우리가 고난의 무게와 아픔을 견디면서도 계속해서 하나님께 순종할 수 있는 길은 주님이 어떤 분이신지 바르게 알고 믿는 것임을 깨닫게 됩니다. 하나님께 대한 믿음이 없다면 어떻게 인내할 수 있을까요? 베드로전서 2장 19절과 20절은 다음과 같이 말씀하십니다. 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요. 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 하나님께서 아름답게 여기시는 인내는 어떤 것인지 또 어떻게 고난을 견뎌야 하는지를 잘 가르쳐 주십니다. 혹시라도 지금 어려움 중에 계십니까? 주님, 도대체 언제까지입니까? 하는 질문 가운데 계십니까? 나를 사랑하셔서 구원하기 위해 오신 자비와 극률의 주님께서는 나의 고난을 통해서도 하나님의 선을 이루시기 위해 지금도 내 곁에서 일하고 계십니다. 이 사실을 항상 기억하시면서 매 순간을 믿음으로 인내해 나가시기를 간구합니다 고난의 끝에서 주님의 완전하심과 선하심을 찬양하며 감사를 올려드리는 저와 여러분이 되기를 소망합니다. 성령의 열매 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.